0: Wake
1: up tell me that I'm alright, Einen wunderschönen guten Morgen, egal wo du bist. Schön, dass du da bist und dass du heute wieder zuhörst. Ich habe heute so einen coolen Gast bei mir. Wir haben schon so oft aufgeschoben und jetzt ist er endlich da. Es ist endlich mal wieder ein Mann. Also irgendwie kommen die Männer hier zu kurz. Deswegen freue ich mich total, dass der liebe Carsten heute bei mir ist. Carsten Witte ist 35 Jahre alt und macht so viel, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Aber die kleinen Eckpunkte sind, dass er 2011 ähm, an an seinem linken Ellenbogen einen Tumor entdeckt hat und Metastasen dadurch entstanden sind. Und heute hat er Jung und Krebs äh, 2014 aufgebaut und von der Selbsthilfegruppe ist und Krebs zum Verein geworden und ähm, er macht auch noch Gesundheitspädagogik, hat eine onkologische Ausbildung gemacht und die Mika-App und das Portfolio ist riesig. Und deswegen freue ich mich total jetzt, dass Carsten bei mir ist. Carsten, so schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, herzlich willkommen, ganz liebe Grüße nach Freiburg.
0: Hallo, liebe Kendra. Ja, endlich hat es mal geklappt. Wir haben ja vollen Terminkalender. Deswegen ist ja schön, dass wir heute in Ruhe mal zusammensitzen können und quatschen.
1: Voll cool. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas zu dir sagen?
0: Das ist zumindest meine äh, krankheitsspezifische Vita. Natürlich habe ich noch tausend andere Sachen. äh, Bin mehr als das, was ich nur irgendwie mache, klar. Aber das ist so... Meine Herzensangelegenheiten, eigentlich so das jungen Krebs, dann meine psychosoziale Sprechstunde in der, in der Praxis, aber da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Ja, das ist das, wo ich einfach drin aufgehe.
1: Wow, cool. Du bist ja noch relativ jung und gehen wir mal zurück in das Jahr 2011, ähm, als die Diagnose kam. Wo standest du da genau?
0: 2011 war ich ähm, Zeitsoldat. Ich war tatsächlich, ich ich habe mich für acht Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Ähm, Wer mir jetzt entgegentritt und sieht, äh, würde überhaupt nicht denken, dass ich jemals da bei der Bundeswehr war. Äh, Nein. Nein, so von meinen langen Haaren, (lacht) die man damals noch nicht war. Ja, ich war damals Unteroffizier äh, im Logistikbereich, so äh, Materialwirtschaft, so Zeugs habe ich da gemacht in der deutsch-französischen Brigade Mhm. und habe dann irgendwann mal gemerkt, hey, da habe ich Schmerzen im linken Arm und das über Monate, wenn nicht sogar schon Jahre, so kleine Bewegungseinschränkungen. Aber als äh, Mitzwanziger Soldat oder Mann geht man ja nicht wegen jedem Zimperlein zu, zum Arzt oder zur Ärztin mhm. und habe es erstmal ewig aufgeschoben, bis ich dann gemerkt habe, boah, das geht jetzt nicht. Ich muss mal irgendwie hingehen. Und wurde dann dummerweise direkt wieder nach Hause geschickt und zwar mit Voltaren. <lacht> ohne dass mein Arm irgendwie angefasst worden ist, ohne dass man mich untersucht hätte, probieren Sie es mal mit Voltaren und dann kommen Sie wieder, wenn es nicht besser wird.
1: Hätte ich das gedacht,
0: ist nicht besser geworden.
1: <lacht> ohne Worte, ne?
0: <lacht> ist einfach. Ja, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, und ich meine, wie viele Leute da draußen fühlen sich nicht ernst genommen, ja. äh, Anfang 20 oder Anfang 30 äh, mit einem Knoten da, wird schon nichts Schlimmes sein, Sie sind eine ja viel zu jung Brustkrebs oder was auch immer. Das höre ich ja tagtäglich. Absolut. Ja. Und da war ich damals und fing die ganze Odyssee an, 2011.
1: Wow, krass. Und ähm, ja, wie, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann wieder zum Arzt gegangen bist und ähm, wahrscheinlich auch erstmal den Arzt gewechselt hast und ähm, dann eine Diagnose gestellt wurde?
0: Also, ich bin dann zu einem Truppenarzt gegangen bei der Bundeswehr, und einen anderen, der andere war, oder die andere war angestellt. Mhm. Und ähm, einen Monat später bin ich dann nochmal hin und sage, hier, immer noch Probleme. Und dann hat der Arzt mich gefragt, legen Sie doch mal, wenn Sie den Ellbogen an den Körper nehmen, legen Sie mal die flache Hand auf den Tisch. Und das konnte ich nicht machen, weil mein Arm schon so eingeschränkt war, dass ich ihn nicht mehr drehen konnte, diese Und oh. Oder falls noch Medizinstudierende zuhören, Subination und Pronation. Ja, heißt das. Okay. Und dann gab es direkt ein Röntgen, bin ich äh, zur Röntgenpraxis und habe das Bild direkt mitgekriegt äh, mit nach Hause, beziehungsweise zum Arzt. Und dann hat man so schön gesehen, da sind ja diese beiden Röhrenknochen hier, Elle und Speiche. Und da war so eine eigroße Schattierung. Und damals hatte ich noch keine Ahnung von Krankheit, Gesundheit, habe mich nicht damit beschäftigt. Nee. Und wusste natürlich gleich, okay, das gehört da nicht hin. Mhm. Aber was das ist, musste man dann eben erst ein paar Wochen, Tage später eben. Herausfinden durch CT, durch Biopsie und so weiter, bis man dann wusste, ja, das ist ein bösartiger Tumor.
1: Super. Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast dann das klassische Prozedere gehabt: Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. oder
0: Bestrahlung bringt bei Knochentumoren, also bei primären Knochentumoren nichts. Die sind strahlenresistent, bei Knochenmetastasen sieht es anders aus. Mhm. Und genau, nach der Biopsie wurde mir erstmal gesagt, wo er noch nicht die Diagnose bestellt worden ist, ne, sondern erst eine Woche später durchs Labor. Ja, bitte, wenn es ein bösartiger Tumor ist, können Sie sich von Ihrem Arm verabschieden. Eine oh. also Homepage, da gibt es gute Endoprothesen, mit denen lässt sich auch ganz gut leben und hat darauf mein Zimmer verlassen. Ja, dolle, gell? Mhm. Wie gesagt, 20 Jahre allein auf dem Zimmer, eine Woche vorher wegen Schmerzen zum, Arm, zum Arzt gegangen und dann kriegt man halt so direkt einen Schlag in die Fresse und das war schon einfach heftig damals und ich meine, was hätte jemand anderes gemacht, der vielleicht total beängstigt, total schockiert, hätte er sich was angetan, wie auch immer, ne? mhm, ja. du siehst es jetzt und Happy End kann ich ja vorwegnehmen, der Arm ist noch da, ein mhm. bisschen eingeschränkt, aber er ist noch da und das, was er mir damals pro- prophezeit hat, ist halt einfach nicht eingetreten und es geht halt einfach nicht. Es ja. geht nicht und war vielleicht auch so der, der Anfang, dass ich mich dahingehend einfach auch also, engagiere und es versuche, besser zu machen oder ähm, dem Behandlungsteam zu zeigen, wie man es besser
1: machen kann. Also hattest du damals schon die Gedanken, als der Arzt dir das gesagt hat, okay, jetzt muss ich hier selber was ändern, weil wenn dieser Arzt mir so eine ähm, ja, das reinschmeißt, dass ich meinen Arm verliere und dass ich mich jetzt schon mal mit einer Prothese auseinandersetzen kann?
0: Erstmal auf mich bezogen. Ich habe nicht okay. dran gedacht, ich muss jetzt die Welt verbessern, äh, mhm. sondern erstmal, okay, ich muss schauen, dass ich mich gut um mich sorge, damit ich das, falls mir sowas nochmal passiert äh, oder andere Herausforderungen kommen, ähm, Chemo etc., äh, dass ich da gut durchkomme. Ganz klar. Ja. Später, was mit dem krebs, kam ja erst nach den Metastasen. Mhm.
1: Okay. Wie ging es dann weiter, nachdem ähm, ja, die Therapien an sich 2011 dann erstmal gestartet sind? Also wie konntest du dann in deinen ähm, Job zurückgehen als Zeitsoldat? Wahrscheinlich nicht.
0: Doch erstmal, also ich, klar, es Ach. gab neo also die Chemotherapie vor der hm. Operation. Während der Chemo wurde mir immer gesagt, ja, bitte, ähm, wir können das nicht operieren, die Operation ist zu groß, zu kompliziert, aber wir suchen jemanden, der das versucht, arm erhalten zu operieren. Aber trotzdem, und das war dann ein bisschen pädagogisch wertvoller, äh, würden wir Ihnen raten, sich da mit dem Armverlust vielleicht mal oder mit der Amputation auseinanderzusetzen, was definitiv herzlicher war als das, was, was es gab. War ja auch nicht schwer.
1: Ähm,
0: genau. Und dann habe ich aber, ich habe damals sehr viel meditiert, sehr viel mentale Arbeit gemacht und habe dann irgendwann den Ärzten gesagt, ah ja, Sie finden schon jemanden, der das versucht, einmal zu operieren. Und dann umarme ich Sie im Winter mit beiden Armen und wir sind beide glücklich. Oh, wie cool. <lacht> Bis dann irgendwann der Arzt halt mal reinkam und sagte, ja bitte, wir haben die Bilder nach Münster geschickt, ans Sarkomzentrum und da gibt es einen Professor Hades, finde ich immer noch lustig, Gott der Unterwelt. Ähm, <lacht> ja, genau. Fand ich immer ganz geil. Ja, ja, der darf mich operieren. <lacht> und, genau, der hat gesagt, hey, sowas habe ich schon mal operiert. Einmal ging es gut, einmal musste man den Arm auch amputieren, bzw. das Bein, ich weiß gar nicht, das ist das, was ich ihm bieten kann. Und dann habe ich mich erstmal erstmalig verstanden gefühlt, weil er mich da so mit einbezogen hat. In die, in die Entscheidung und natürlich habe ich gesagt, jo, probieren wir, bis dann die Operation dann drei Monate nach der Chemo war und ich mit Arm aufgewacht bin. Wow. Und Problem war nur, dass bei der Chemotherapie sich herausgestellt hat oder bei dem Labor danach, bei der Tumorentfernung, dass die Chemo nichts gebracht hat. Also mhm. die Chemo hat mich angeschlagen, die gab noch zu viele vitale Zellen, sodass man die adjuvante Chemo, also nach der Operation, ausfallen lassen, ähm, Mhm. weil, wie gesagt, sie ja nichts gebracht hat.
1: Mhm. Und da
0: war ich so an einem Punkt, freue ich mich jetzt, dass mir ein halbes Jahr Leben und Lebensqualität geschenkt worden ist oder bin ich wütend, traurig, auf wen oder was auch immer, dass sie nichts gebracht hat. Das Mhm. ist dann, wo wir als Patienten oder ehemalige Patienten einfach gefragt sind, für was entscheide ich mich. Ja,
1: genau. Gebe ich da noch mehr Energie rein oder eben nicht, ne?
0: Ja, ich meine, es fußt ja immer alles auf, wie sind die Bedingungen und wie gehe ich mit denen um? Also kann ja. ich etwas ändern oder kann ich etwas nicht ändern? Und das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, irgendwie dankbar zu sein, ja. dass mir ein halbes Leben geschenkt worden ist und dass mein Arm noch dran ist. Oder kann ich es ändern, dass die Chemo anschlägt? Nee, das kann ich nicht. Mhm. Also konzentriere ich mich doch darauf, was ich eben ändern kann. Ja. Annehmen. ja.
1: Absolut. Und ähm, wie kam dann der Switch, also dass du dann eben von deinem Zeitsoldaten und von der Bundeswehr dann ähm, was anderes gemacht hast beruflich?
0: Ja, ich bin ja zur Bundeswehr zurück. Alle mhm. haben mich schräg angeschaut. Ich war jetzt der mit dem Krebs und den mit der der mit dem Orthesenarm. Ne? Ich habe ja so eine Orthese dann erstmal getragen für zwei mhm. Jahre als Ellbogengelenk quasi. Ähm, aber ich meine, Soldaten sind ja schon. Äh, schon spezielle Typen, so, ne, die sich sensibel mit so einem Thema eher weniger aussetzen, äh, auseinandersetzen, zumindest die, die, die breite Masse. Ja. Dann bin ich da zurückgekommen und dachte mir so, Alter, was mache ich hier denn eigentlich? Also ist das nicht gerade Lebenszeitverschwendung oder was halte ich hier aufrecht, wo ich vielleicht gar nicht dahinter stehe?
1: Mhm.
0: Ähm, und dann habe ich gemerkt, also hier brauche ich und setze ich keine Energie mehr rein, ich gucke, wenn mein Vertrag ausläuft, 2013, 14 war das dann, was mache ich dann, was möchte ich tun und habe dann eben den Vertrag nochmal auslaufen lassen und habe dann das Abitur eben nachgeholt, um mir alle Türen offen zu halten, in welche Richtung ich mich noch weiterbilden oder studieren will.
1: Cool, Wahnsinn. Und dann sagtest du eben, oder habe ich ja im Intro erzählt, dann kam 2014 äh, Metastasen hinzu.
0: Genau, 2013 hatte ich eine. Mhm. ich meine, du kennst es ja auch, wenn man so die ganzen Fragen durchgeht, Schuldfragen, Grundfragen, Warum-Fragen, die ich für alle nicht beantwortet hatte, ähm, dann wieder den Schlag so ins Gesicht zu kriegen und die ganzen Fragen wieder aufpoppen, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht und so weiter. Natürlich habe ich nichts falsch gemacht, das ist ja klar. Aber das ist mal ein Prozess, durch den man durchgeht und irgendwann kommt die Antwort oder irgendwann später kommt sie halt wie auch immer, aber es ist nichts, was man von außen beschleunigen kann eigentlich, zumindest nicht zu reden. Du hast keine Schuld, wie auch immer. Ja. Hinter jeder Frage steckt ja auch irgendwie ein Anliegen oder eine, eine Angst oder wie auch immer. Und dann dahin zu schauen, ist eher etwas, was ich jetzt auch mit meinen Patienten mache, wenn die sich sagen, ich habe Schuld an meinem Krebs, weil Punkt Punkt Punkt, sage ich natürlich nicht, Sie haben keine Schuld, sondern frage ich genau. mal, warum denken Sie das so? Was steckt denn dahinter? Weil da entsteht doch diese Möglichkeit darüber, sich auszutauschen oder sich auch zu reflektieren. Ja, absolut.
1: Und so wichtig, dass du das gerade auch ansprichst. Also ähm, wie bist du da hingekommen? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Also ich glaube, die mentale Arbeit, die ich damals viel gemacht habe, ich meine, ich war stationär, fünf Tage in der Klinik, Oftmals alleine natürlich, das ist klar, alle haben ja so ihr Leben weitergeführt, was für mich so das Schwierigste eigentlich war. Alles dreht sich draußen weiter. Äh, schön in den Sommermonaten, Juni, Juli August in der Klinik gewesen. Alle gehen am See, verabreden sich über WhatsApp-Gruppen und du hockst da in der Klinik und rupfst dir die Haare raus und bist am Kotzen. Ne, das war, also die, der psychische Faktor war da schon sehr, sehr ja. äh, hoch und äh, schwierig. Und da habe ich eben sehr viel, ja gut, wenn ich jetzt nicht raus kann, dann meditiere ich halt sechs Stunden <lacht> oder mache irgendeine Fantasie. Cool. Auch immer. Ja, ich habe mich wirklich mit meiner Chefkrebszelle an den Tisch gesetzt und mit ihr bekotzt. Alter, was willst du eigentlich? <lacht> Voll gut. Und, ja, habe ich schon sehr viel gemacht. Man weiß ja, dass Fiktion und Realität zumindest das gleiche Areal im Gehirn sind. Und wenn ich in meiner Fiktion, in meinen Gedanken mir gut zuspreche und gewisse Sachen kläre, glaube ich, dass da das gleiche, ausgesetzt, äh, ausge, wie heißt das, strahlt, wie auch immer. Also Mhm. äh, passiert in meinem Kopf, als wie wenn wirklich gute Sachen passieren. Und so habe ich da recht schnell wieder äh, Boden unter den Füßen bekommen. Und das hat sich so einfach so weitergetragen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das ganze Thema emotional auch für mich verarbeitet habe. Ich habe jahrelang wirklich auf eine Handbremse hatte ich an, habe ich immer gesagt, bloß nicht freuen, ne, bevor der Krebs wieder hinten mir in den Nacken sticht und sagt, <lacht> nicht mit mir, ich bin hier der Chef und habe das dann auch mit Psychotherapie und sowas dann gut hingekriegt, sodass ich jetzt, glaube ich, keine Handbremse mehr habe und mich sehr viel freuen kann in meinem Leben. Aber das war viel Arbeit. Ich habe das soziale Umfeld, das beste soziale Umfeld, was ich mir vorstellen kann, der beste Freundeskreis, die waren immer für mich da. Ich habe jetzt eine Partnerin, die mich, also damals eine Partnerin, die mich auch natürlich unterstützt hat, aber Jetzt mit einer, zusammen mit der ich seit fünf Jahren das Leben teile und das ist einfach nur wichtig zu wissen, dass man weich fällt, wenn etwas ist.
1: Ja, also absolut. innere und
0: äußere Stärke eigentlich. Ja.
1: Mhm. Ähm, gab es damals, also du sagtest ja, du hast sechs Stunden teilweise meditiert am Tag und gab es Antworten, die dein ähm, der Tumor dir gegeben hat oder eben die Metastasen, kamen da irgendwelche Antworten?
0: Es kam so die Antwort, kümmer dich doch mal um dich, so dieses Klassische. Ne? Also ich meine, das ist ja so eine allgemeine Antwort, aber mhm. ey, was machst du da eigentlich? Du kümmerst dich immer um alle anderen und äh, aber nicht um dich selber. Ähm, beschäftige dich doch mal mit dir. Was ist denn da eigentlich los? Was willst du eigentlich? in welch, Wohin willst du? Ähm, was ist deine, nicht Bestimmung, aber ich spreche auch nicht mehr von Zielen, sondern eher von Perspektiven. Mhm. Das ist ein bisschen breiter gefächert. Ähm, und die Antwort kam dann so und dann dachte ich ja, okay, ich bin ja zur Bundeswehr, habe dafür acht Jahre unterschrieben und dachte, ich wäre safe für die nächsten acht Jahre, krieg Gehalt und alles cool. Und dann kam der Krebs rein, der natürlich nichts so ist sicher. Mhm. Und dann habe ich angefangen, okay, wer was will, muss was tun. Und das habe ich dann eben mit dem Abitur, mit dem Studium, mit jungen Krebs, habe ich die Sachen halt einfach angepackt und es ist vieles daraus entstanden. Und jetzt habe ich so meinen Platz gefunden. Den hatte ich vorher nicht. Habe ich auch in der, in der Meditation und auch hatte damals eine Big Mama, nenne ich sie immer, ähm, die mich da sehr angeleitet hat. Und die hat gesagt, da, ich sehe da deinen Stuhl, ich sehe, wo du hingehörst, aber der ist leer.
1: Mhm.
0: ist nicht da. Wow. Und ich glaube, ich habe jetzt einen Stuhl, wo, auf dem ich sitze, vielleicht sogar einen Thron. Und <lacht> äh, koordiniere von dort aus mein Leben.
1: Wow, Wahnsinn. Ja und es ist so ähm, es ist so schön dass du das auch äh, mit uns teilst weil da wird zu wenig drüber gesprochen meiner Meinung nach also wie wichtig es ist also wirklich auch mal zu sich zu finden ähm, erstmal zu gucken was will ich überhaupt und wer bin ich überhaupt ne? ich bin ja nicht der Krebs sondern wer bin ich überhaupt und warum bin ich überhaupt hier auf der Erde was ist eigentlich überhaupt meine Aufgabe und ähm, da mal hinter zu gucken dann auch ne? und das eben ja, also gerne deine Worte dazu.
0: Ich merke ja jetzt auch in der Beratung, die ich da in der Praxis habe, immer wieder, dass viele Patienten während der Behandlungszeit nicht die Ressourcen haben, sich auch noch die Warum oder Nein. Wer bin wo gehöre ich, hin, Frage zu stellen. Hm. Da sind andere Themen mehr im Mittelpunkt. Aber das Tolle ist, dass die Strahlentherapie in der Praxis, in der ich arbeite, ist ja meistens am Ende des Behandlungsspektrums. Also erst Chemo, Operation, am Ende die Bestrahlung, zumindest bei Brustpatientinnen. Äh, ja. Und da geht es schon wieder so, okay, in welche Richtung geht es denn nach der Behandlung? Also ja. erstmal eher und so, aber was, was kommt danach? Wohin wollen Sie? Was wollen Sie vor allem nicht mehr? Ne, das ist ja auch eine spannende Frage. Ich will nicht mehr so viel arbeiten, will umziehen, will mich privat vielleicht verändern und da die Menschen hin zu begleiten, hin, äh, ja schon mit der Frage, wo will ich hin und wer bin ich? Ne? Oder was ist wirklich meine, meine Bedürfnisse? Das ist einfach eine sehr ähm, sehr, sehr tolle Aufgabe, die, die sehr bereichernd ist. Und, aber man muss die Ressourcen dafür haben. Und mhm. oftmals während der Behandlungszeit aber noch nicht der Fall.
1: Ja, ja na klar. Absolut. Um, wie bist du damals dazu gekommen, Jung und Krebs zu gründen?
0: Naja, ich habe gemerkt, nach der dritten Lungenmetastase dann irgendwie würde ich mich gerne mal mit anderen Menschen in meinem Alter austauschen, die ähnliche Belastungen und Bedürfnisse haben. Und bin dann zum Selbsthilfebüro, jede große Stadt hat ja ein Selbsthilfebüro und habe dann gefragt, gibt es eine Gruppe für junge Menschen mit Krebs? Und die Frau hat gesagt, nö. dann habe ich gesagt, ja, dann gründe ich einen. Und dann habe ich das nicht irgendwie ein äh, Synonym oder Akronym oder was auch immer verwendet, wie wir können Helden sein oder Eisvögel, was es eigentlich alles gibt, sondern aber. Jung und Krebs auf den Punkt gebracht, jeder weiß, worum es geht. Obwohl mir schon manchmal gefragt wurde, ist es eigentlich eine Kanzlei? <lacht> es sind zwei Nachnamen, gibt es ja, ja immer, Dietrich und Friedrich oder keine Ahnung. Oder Wie cool. Junge. <lacht> War ich geil, müsste ich mal machen. <lacht> ja, meine zweite Vorstand, Vorstandsdame ist sogar Juristin, müsste man fast mal auf cool. <lacht> ja, das gut. Okay, ganz klar, es geht um junge Menschen mit und nach Krebs und Dann gab es einen Zeitungsartikel 2014 und ähm, daraufhin haben sich dann die ersten Betroffenen bei mir gemeldet und auf einmal war ich Leiter einer Selbsthilfegruppe und wusste natürlich nicht, was auf mich zukommt. Und jetzt acht Jahre, mal zurückdenken, da waren schon viele Situationen, in die man so reingeschmissen wird, auch emotionale Situationen, wo es um Abschied geht. Und hätte ich das vorher alles gewusst, dass es so auf mich zukommt, wer weiß, ob ich das überhaupt gewagt hätte.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Das Leben schmeißt dann ja immer in Situationen, in die man nicht so klarkommt, aber gerade an denen wächst man ja, also außerhalb der Komfortzone. Und da bin ich schon an vielen Situationen ziemlich für mich gewachsen, glaube ich.
1: Hm, Wahnsinn. Ähm, wir hatten eben einen kurzen Vorgespräch und da hast du gesagt, dass äh, dieses Jahr auch wieder zwei sehr gute Freunde von dir gegangen sind. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man mit dieser, mit dieser Trauer, mit diesem Schmerz besser umgehen kann und ähm, was du uns damit geben könntest?
0: Es gibt zwei wichtige Punkte eigentlich, die wir bei Jungen Krebs merken. Das ist einmal ein Ritual und das andere ist die Gemeinschaft. Also wenn man ein Ritual hat, das man in der Gemeinschaft ausleben kann, also wo man in der Gemeinschaft dem Raum gibt. Und das war bei uns, als die Nachricht kam, dass zum Beispiel Chris eben verstorben ist, der sich ja auch wahnsinnig in der Selbsthilfe engagiert hat mit einem Radreiseprojekt. Also hat Betroffene und Familien aufs Rad gezogen und ist damit durch das, Land gefahren, voll schön. Mhm. Ähm, wir versuchen es jetzt auch wieder aufrechtzuerhalten zu irgendwie, aber es ist natürlich nicht so einfach. Und da haben wir uns abends ähm, getroffen, haben ein Lagerfeuer gemacht, hatten ein tolles Bild von vom Chris dort. Wir hatten ja letztes noch ein Fotoshooting ähm, für den neuen Flyer und da ist ein wunderbar tolles, intensives Foto entstanden von ihm, wo er uns wirklich nochmal in seine Seele reinblicken lässt und Oh. Haben wir beim Lagerfeuer einfach waren 20, 25 Leute und konnten der Trauer, die nun mal da akut war, einfach freien Lauf lassen. Und das war das Wichtige. Alleine trauern ist halt einfach kacke. Das ja. ist schlimm. Aber wenn man sich verstanden fühlt in einer Gemeinschaft und dem Raum geben kann zusammen, nicht nur Trauer, sondern wie schön war es eigentlich mit ihm. Ne? Also irgendwann weicht die Trauer, Trauer ja auch und es kommt viel Dankbarkeit mit dazu. Und das aber auch intensiv zu erleben, nicht wegzuleben, äh, wegzudrücken, nicht... nicht Augen zuzumachen ähm, davor, dann kann das ganz gut funktionieren, dass man da gemeinsam wieder rauskommt und irgendwann den Fokus auf die Dankbarkeit einfach legt. Und das funktioniert mit Ritualen und in der Gemeinschaft einfach am besten.
1: Ja, und vor allem auch die Zeit dann äh, nochmal so Revue passieren lässt, äh, wo Chris dann da war oder wo dann derjenige da bei euch war und dann eben diese intensiven Momente und Stunden dann äh, mit euch verbracht hat, dann eben und dafür dankbar zu sein für die Momente dann auch, ne?
0: Ja, ich ja, habe so zu viel... mit ihm einfach äh, vor Augen, wie gesagt, wir haben ja, wir können ja durch jungen Krebs auch Spenden einnehmen, ne, die man dann mhm. in Wunderführung und sowas steckt und da hatte er mal vor Siemens Healthineers, also die die ganzen Bildgebungsgeräte und sowas machen, einen Vortrag gehalten, äh, vor der ganzen Belegschaft, ganz toll, vor 400, 500 Leuten dort und dann ah. gab es so eine interne Aktion von denen, in Erlangen sitzen die ja und dann kam halt 10.000 Euro zusammen ah. ne? und die hatten sich tatsächlich für Jungen und Krebs dann entschieden und dann sind wir da zusammen nach Nürnberg und nach Erlangen, hatten diese Spendenübergabe und tolle Gespräche mit den Leuten dort und Ach, dann saßen wir, was weiß ich, wie viele Stunden zusammen auf dem Fahrrad und hatten da auch eine Spendenaktion in einer anderen Firma, wo wir auch immer unser Thema einfach zeigen konnten. Wichtig ist es ja nicht immer nur Spendenchecks einzusammeln und um damit die, die Wand zu tapezieren, überhaupt nicht, sondern weiterhin mit den Leuten halt in Kontakt zu bleiben. Wie setzen wir die Spenden ein? Was tun wir damit? Ja. Weil das jede Unterstützung ist ja auch ein Auftrag. Ne? Ja. Das ist ja nicht nur hier viel Spaß und Tschüss, sondern es ist ein Vertrauensvorschuss, dem wir gerecht werden müssen einfach indem wir das tun, was in unserer Satzung steht, nämlich Familien und Betroffene, junge Erwachsene halt einfach zu unterstützen. Ja. Mhm. Da gab es viele, viele, Sachen, die ich mit Chris gemacht habe, ähm, wo ich jetzt auch gerade dem Wasser nahe bin, weil das einfach traurig ist, weil man die nicht mehr machen kann. Und das ist äh, da ist eine Trauerarbeit ist, oder Prozess ist nicht linear, sondern das kommt halt immer mal wieder so. Aber die Frage ist ja immer, geht man dann, wie kann man damit umgehen? Ist man da auch resilient genug, sage ich mal, um das, dem Raum zu geben? Ja, ja.
1: Mhm. Mhm. Ähm, kannst du so in deinen Meditationen, die du machst, kannst du dann auch so ihnen selber spüren oder eben die Menschen, die so gegangen sind, dass du so irgendwie mit ihnen äh, kommunizierst oder dass so, dass so Zeichen kommen von ihnen?
0: Kommunizieren nicht wirklich spüren, ja. Also da muss ich nicht meditieren für. Da kann ich ihn auch mir gerade hier vorstellen, wie Chris oder Anni oder wer auch immer da sitzt. Ja. Ähm, und ihn auch visualisieren. Ich glaube, das ja. ist das Wichtigste. Darum geht es. Es kommen nur verschlüsselte Antworten, sage ich mal. Ne? Ich finde es immer ganz schön, sich vorzustellen, was würde denn der oder diejenige jetzt tun? Genau. Der ja. der gewissen Herausforderung. Und da kann man sich ja mit dem, ich nenne es jetzt mal, kollektiven Schwarmwissen irgendwie verbinden und dann ja, auch sich vorstellen, wie würde der oder diejenige jetzt reagieren, die einfach nicht mehr da ist und das ja auch in seine Entscheidungen mit einfließen lassen. Und das ist die Kommunikation, die uns bleibt, nicht mehr die direkte, sondern eher die indirekte. Wenn es Menschen gibt, die direkt mit Verstorbenen kommunizieren können, ist das super, Ähm, habe ich noch nie so erlebt, Ähm, aber ich würde nie jemanden unterstellen, dass
1: er es nicht kann. Natürlich, ja, absolut ähm, Was würdest du sagen, was so dir die ähm, ja die Spiritualität dir gegeben hat, also als du die Krebserkrankung damals hattest?
0: Sehr viel halt, natürlich. Also es gibt nun mal einen Tanzbereich, sag ich mal, für den wir zuständig sind. Und das ist das okay. auch bedingt, die das Leben uns gibt. Irgendwie, und da ist Spiritualität eine Ressource. Also mhm. Religion kann das auch sein. Andere Themen. Aber Spiritualität ist auch irgendwo ein Anker, weil mir niemand sagen kann, dass ich, so wie ich es denke oder tue, falsch ist. Es mhm. ist ja so ein safe place, sag ich mal. Also es Krebs sowieso. Immer ab und zu regt mich so ein bisschen auf, dass mir keiner Kontra gibt bei dem, was ich sage. Oder <lacht> Ja gut, ich, wenn ich jetzt einen Vortrag halte irgendwo eine halbe Stunde über meine Herangehensweise an die Erkrankung oder äh, meine Ideen, wie auch immer, dann wird keiner oder wenige es wagen zu sagen, nee, das ist falsch. Mm. Das ist aber auch so ein bisschen schade, ne? weil ich will nicht den Krebsstempel ziehen, nur weil ich vor elf Jahren mal Krebs hatte, sondern ich will in einen ehrlichen Austausch mit dir oder mit wem auch immer gehen. Ja. Und da fehlt es mir ab und zu mal so ein bisschen, dass es da auch mal so ein bisschen Kontra gibt oder mal so ein mm. bisschen diskutiert wird oder sagen, nee, ich sehe das anders. Ne, sondern immer so ein bisschen gestreichele, nur weil ich mal Krebs hatte. Aber das ja. versucht auch zu signalisieren, ey, das braucht ihr nicht, gebt mir ehrliche Rückmeldung und dann ja. entsteht ja was. Und so, wir hatten es ja auch schon mal, ich habe ja das Tattoo hier, äh, als ich mich selbst zu lieben begann von Charlie Chaplin, mir tätowieren lassen nach den Metastasen. Und da steht so schön geschrieben, selbst wenn zwei Sterne aufeinander knallen, entstehen neue Welten. Mhm. Das ist dieses tolle, eine ganz, ganz wichtige Metapher, glaube ich, Wenn zwei mit unterschiedlichen Meinungen oder oder Denkweisen sich treffen, dann entsteht da was Neues draus. Und das finde ich auch in meiner täglichen Arbeit ganz wichtig. Viele scheuen ja auch den den Austausch mit dem sozialen Umfeld, weil sie Angst haben, wie sie reagieren, beidseits. Betroffene, Mhm. Angehörige. Aber wenn man sich da mal traut, rauszugehen, miteinander zu sprechen, dann entsteht da halt einfach was. Mhm. Erstmal Unsicherheit, ja, aber danach entsteht etwas, weil man sich getraut hat. Also wir lernen wieder miteinander ehrlich zu kommunizieren.
1: Ähm, Das ist immer so eine Frage, die so ein bisschen tricky ist, aber dir stelle ich sie auf jeden Fall. Ähm, Würdest du sagen, dass du heute dem Krebs dankbar bist?
0: Ähm, Der Krebserfahrung, die ich gemacht habe, also die die Krankheitserfahrung auch, ähm, alles, was durch die Erkrankung in mein Leben gekommen ist, ähm, bin ich dankbar für, weil es das Leben ist.
1: Mhm.
0: Ich hätte auf gewisse Situationen verzichten können, aber da sind wir wieder bei dem Thema, kann ich es ändern oder nicht. Ich würde mir ein paar Menschen zurückwünschen, die halt nun mal nicht mehr da sind, die ich durch den Krebs kennengelernt habe, das geht aber auch nicht. Mhm. Aber für die Ereignisse oder Erinnerungen bin ich sehr dankbar. Ähm, daher bin ich der Krankheitserfahrung dankbar. Das mhm. auf jeden Fall. Im Nachhinein, mhm. brauche ich dir nicht sagen, es war beschissen genug. Das alles zu erleben, keine Frage, aber ich bin daran gewachsen. Wow. Und wenn ich so einer bin und ich denke, glaube an, an Wiedergeburt und solche Themen, mhm. dann kann das ja meiner Seele einfach nur hilfreich sein, mit so jungen Jahren an so einer Erkrankung einfach zu wachsen und auch irgendwo aufgeweckt zu werden. Ja. Mhm.
1: Ähm, gibt es Dinge, die du jetzt anders machst vor, der, vor deiner Erkrankung und äh, jetzt oder eben nach der Erkrankung?
0: Naja, die Frage ist ja, wie würde ich reagieren jetzt mit 35 Jahren, wenn ich die Erkrankung nicht gehabt hätte? Weiß ich nicht. Ne? Und ich bin jetzt zumindest von Erstdiagnose bis jetzt in elf Jahren ja irgendwie, irgendwie auch mal auch mal. entwickelt ne? oder halt erwachsen geworden, mhm. teilweise oftmals gar. Nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, was so der Krebs mit sich gebracht hat, war, dass ich öfters auch Nein sage, dass ich schaue, ist das mein Problem oder ist es nicht oder werde ich gefragt, ne? das ist ja so oft, und da merke ich oftmals, oh nee, das geht mir eigentlich gar nichts an. Ne? Ich war Früher bin ich immer noch bei Jürgen Krebs, dass ich da sehr viel selber in die Hand nehme und öfters mal, glaube ich, denken sollte, mach das so, wie du das denkst. Ne? Da bin ich halt irgendwie so der, der Macher da irgendwie und müsste mir nicht, mich noch öfters in, in Demut oder in Zurückhaltung. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ich da mich gut abgrenzen kann von Dingen, die mich nichts angehen. Ne? Dass ich kann, ja, wird schon passieren. Wetter. Ja, wenn er morgen scheiße, ist halt scheiße.
1: (lacht) So sieht's aus. Macht eure, also die, ich mag dieses Wort Selbsthilfegruppe nicht so, aber ähm, also ist es bei euch so ähm, dass ihr anders seid als andere. Also dass ihr so von, von den Ritualen oder was ihr so macht. Steht bei, steht bei dir auch die Dankbarkeit oder bei euch die Dankbarkeit und das Meditieren. Steht das am Fokus oder ist es eher im Hintergrund oder wie läuft das?
0: Ich bezeichne uns gerne als Selbsthilfe 2.0. Also wir. Das finde ich ähm, gut. <lacht> wir haben natürlich klassische Selbsthilfetreffen, ähm, wo wir uns über den Krebs zwei Stunden im Monat einfach Raum geben. Das reicht auch völlig. Ja, aber das ist ja das Gute, wenn man dem dann mal zwei Stunden Raum gibt, dann ist er den Rest des Monats still oder ruhiger zumindest. Und das verstehen, glaube ich, manche nicht. Die denken dann, ah ja, dann gehe ich da hin und dann ist das alles so schwer und dann gehe ich wieder nach Hause und mir geht es noch beschissener. Mhm. Bei uns ist das zum Glück nicht der Fall. Äh, Bei anderen sicherlich auch nicht. Weil wenn man das ganze Thema mal für zwei Stunden diese Ernsthaftigkeit und schwere Raum gibt, dann fühlt sich halt irgendwie leichter an. Mhm. Und man denkt ja, allgemeine Konsens ist ja, Dinge verändern sich, weil ich sie verändern will. Aber Dinge ändern sich, weil ich sie lasse, so wie sie sind. Mhm. Dann merkt man, wenn man sie annimmt, dass da die Veränderung mit sich sich kommt. Das muss man mal sich so überlegen. Keine Ahnung, ob ich es richtig erklärt habe. Aber... Darüber hinaus, wo man den Krebs fokussiert, machen wir ja viele lebensbejahende Dinge. Ne? Die ganze Gemeinschaft, Gemeinschaftsaktionen hast du ja vielleicht auch mal gesehen. Dann haben wir da einen Kreativworkshop, dann haben wir da unseren Freiburg-Marathon, wo wir immer starten. Dann haben wir ja schon Reitwanderungen gemacht. Ich will demnächst ja mal eine Alpaka-Wanderung machen. Ich glaube, das ist echt voll geil. Cool.
1: <lacht> Dinge,
0: die uns ein bisschen Normalität geben, aber auch ein bisschen was Besonderes sind. Ähm, da kann jeder mitmachen, der betroffen ist oder Familien, die halt einfach Bock haben. Und dann natürlich entstehen da Gespräche mal über die Erkrankung oder wie auch immer, aber halt ungezwungen, weil das Leben im Mittelpunkt ist. Und wir wollen ja nicht nur überleben, sondern auch leben.
1: Ja, total. Absolut. Ähm, seid ihr in ganz Deutschland verstreut oder ist das so euer Einzugsgebiet zu so Freiburg?
0: Verstreut, finde ich lustiges Wort. <lacht> äh, nee, nee, äh, wir sind hier nur im südbadischen Raum. Also in, in wir haben drei Selbsthilfegruppen, ähm, in Freiburg, im Schwarzwald oben, im Wutachtal und in Rheinfelden an der Schweizer Grenze. Also da hat damals Amastee. die Ilik oder SAMA ähm, mhm. heißt er jetzt, hat dann gesagt, okay, ich will da so einen Ableger machen äh, in Rheinfelden. Und irgendwann kam dann auch Schwarzwald dazu, weil sie gemerkt haben, hey, geil, da ist ein Verein in der Nähe, da kann man sich anschließen und ein bisschen auch vom Netzwerk profitieren und ein bisschen Starthilfe geben. Und wenn es da irgendjemand gibt, der... In Karlsruhe, wo auch immer, da fehlt uns noch eine Gruppe, was machen will, ähm, gerne. Aber es wird jetzt für uns keinen Sinn machen, wenn jetzt auf einmal Berlin oder Schwerin oder wo auch immer eine junge Krebsgruppe ist. Weil ich glaube, dass die Nähe macht uns schon aus.
1: Mhm, ja.
0: Das, ist das Wichtige, ja.
1: Aber letztendlich gibt es ja auch viel zu wenig davon, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Also ähm, klar, man hat viel mit den sozialen Medien zu tun oder so, aber so sehe ich nicht, dass es so viele Selbsthilfegruppen gibt, die wo eben so junge Menschen dann eben auch zusammenkommen. Oder wie siehst du das?
0: Jung auf jeden Fall. Es gibt für mm. die großen Krebsarten Brust, Brustprostata, die Ilko für Darmerkrankungen äh, und so weiter. Da gibt es große, große Verbände, auch Bundesverbände, die auf politischer Ebene versuchen auch mit zu entscheiden oder zu beraten. Das ist ganz wichtig. Aber so die junge Selbsthilfe hat ja mit dem Vorurteil einfach zu kämpfen ne? da hocken sie alle im Stuhlkreis und beheulen sich selber ist aber nicht so und wenn wir mal heulen dann ist das rechtfertigt und berechtigt ähm, ja ja auch aber trotzdem haben wir mit so einem Stigma zu kämpfen Selbsthilfe ist langweilig ne? so wie du ja. wahrscheinlich auch das Wort Selbsthilfegruppe meidest obwohl ich finde das passt und ja warum nicht mhm. mein fancy Anglizismus Wort für für mich ähm, Aber es gibt viele Vereine, vor allem aber ja im Brustkrebsbereich, da kennst du dich besser aus als ich, die auch versuchen, eine Gemeinschaft, nicht so eine klassische Selbsthilfegruppe, sondern eine Gemeinschaft einfach aufzubauen und aufrechtzuerhalten, wo man sich einfach austauschen kann.
1: Mhm.
0: Die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs in Berlin, die ja ähm, verschiedene Treffpunkte, so heißen die Selbsthilfegruppen in Deutschland, ähm, ins Leben gerufen haben, wo sich Engagierte melden können, die Programm sowas zu gründen. Und die gibt es eigentlich in fast jeder großen Stadt. Schon so 15, 16 Stück gibt es ja jetzt, glaube ich, inzwischen auch. Aber man muss halt danach suchen. Das ist ganz klar. Die kommen nicht zu einem selber.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Ist es dir schon mal so aufgefallen, dass du, ich habe ja gesagt, dass du einer der wenigen Männer bist bei mir mir im Podcast, ähm, dass viele Männer gar nicht so über das Thema Krebs sprechen?
0: Klar. Ist eine Frauendomäne. Keine Frage. Ich glaube, ich kann dir fünf aufzählen. Obwohl, nee, inzwischen kennt sich der Kenzer, Kenzer Jedi da, der hat ja. jetzt, glaube ich, besser aus. Ähm, der kriegt ja immer mal mehr Männer ran mit seinem Format. Finde ich auch ganz cool. Ähm, klar, Don liebe ich ja sowieso. Das ist, das ist klar. Ja, der Bulle aus Köln. <lacht> der macht auch überragende Sachen. Ähm, ganz großen Respekt vor dem, was er tut. Also der hat morgens Menschen, die nicht leben wollen, die er von der Straße kratzt, und abends besucht er Kinder in der Klinik, die nicht leben dürfen und ja werden müssen. Das ist schon echt ein heftiger Konkurs, worüber wir auch schon gesprochen hatten. Einfach diese Differenz, das ist schon heftig. Aber grundsätzlich ja ist es glaube ich evolutionsbedingt, dass wir da weniger sich weniger um unsere Schwächen kümmern. Ne, mhm. vermeintliche Schwächen, ne, für mich ist es ja eine Stärke geworden, ja. äh, als als die Frauen, die dann halt eher da hingucken, auch eher selber mehr mit ihrem Körperbild zu tun haben, aufgrund der Periode, ne, die müssen, ihr müsst euch ja viel mehr damit auch beschäftigen und habt ein ganz anderes Körperbild ne, mhm. und beschäftigt euch damit und wir Männer, okay, ja, dann muss da halt was abgeschnitten werden oder wie auch immer und dann geht es weiter. Ne? Also wir fokussieren uns ja, glaube ich eher auf die, die Stärken, mhm. ja, um keine Schwäche zuzulassen. Ja.
1: Mhm. Wow, oh, Wahnsinn. Was hast du jetzt noch so in den nächsten ja, Monaten, Jahren so vor? Also, wo hast du eine Vision, was du gerne machen möchtest mit Jung und Krebs?
0: Wir hatten letztens ein Orga-Treffen, wo die von Rheinfelden und Wutachtal auch da waren und. Ich mache ja schon im Kleinen recht viel Vortragsgeschichten, ich bin bei Medizinstudierenden, krankenpflege Azubis, Psychostudierende, alle, die jemals irgendwie im Gesundheitswesen arbeiten, um die einfach für dieses Thema so ein bisschen zu sensibilisieren, aber auch immer mal wieder Unternehmen, demnächst bei der Polizei, bei so einem Krebsthementag, auch ein Vortrag zu dem Thema und die, ganze, die breite Masse erreichen wir aber noch nicht. Und irgendwie wollen wir mal eine lokale Kampagne starten. Das macht ja erst Cancer und sowas, machen das ja deutschlandweit, ja. Aber wirklich so eine direkte Kampagne zu starten, wo wir einerseits auf die Vorsorge hinweisen, die unfassbar wichtig ist. Mhm. Und andererseits aber versuchen, auch unsere regionale Gesellschaft so ein bisschen zu sensibilisieren für die Belastungen oder die Bedürfnisse von jungen Menschen mit Krebs. Ich meine, du mhm. hast es erlebt, ich habe es erlebt, so beschissene Situationen. Auch dass Menschen aus meinem Leben verschwunden sind, ne, die einfach nur Angst hätten haben, sich damit auseinanderzusetzen, wo wir wieder beim Thema Kommunikation sind. Ja. Irgendwie dort was, was zu etablieren, wo sich die Leute Gedanken machen. Ne? Mhm. Wir sind gefangen in unseren Gesellschaftsdenken und Arbeit und Co., aber machen uns keine Gedanken mehr. Mhm. Ja. haben wir ja bei Corona auch gemerkt, so ein bisschen. Äh, ja. Kein Corona-Gegner, ne? Impfung ja. ist. Alles gut, ne? sonst will ich ja nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Aber die haben ja auch mit den Parolen gesch- äh, rumgeschmissen. Äh, man müsse sich ja mal wieder Gedanken machen und nicht blind impfen. alles ist ein anderes Thema. Oh, <lacht> uh, jetzt kommen die einen anderen Hater an sagen. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Nein, alles gut, kannst dir alles ja. raushauen. Also ich habe keinen <lacht> Vertragspartner oder so.
0: <lacht> ja, und da wollen wir einfach mal gucken, ob es eine Plakataktion ist, ob das irgendwas anderes wird. Ich glaube, da wollen wir uns mal wieder so ein bisschen raustrauen, weil wir einfach eine Stimme haben. Ja. Ne, Martina sagt das ja auch immer, Hauptsache laut. Äh, ja. Und das stimmt eigentlich. Ich bin jetzt keiner, der deutschlandweit irgendwie positiv infizieren will, sondern dass er im Kleinen macht hier in der Region, weil ich diesen direkten Austausch einfach unfassbar wichtig und bereichernd auch für mein Leben finde.
1: Ist ja auch so, absolut.
0: Ja. Ja, was wir oder was ich an Patiententagen oder beim Gesundheitsmessen schon an Gesprächen hatte, das ist einfach... Wundervoll. Ne? Links neben dir ist irgendjemand, der was verkaufen will. Mit einem Messestand rechts ist jemand, der was verkaufen will. Und bei uns kann man ins Gespräch kommen übers Leben. Ja. Ne? Und Da kommen alle vorbei und bleiben bei uns, ich sage immer, nackt stehen. Weil <lacht> Erkrankung ist nun mal, die betrifft dich als Menschen, nicht dich als Arzt, Jurist, äh, was auch immer es noch alles für Berufe oder Rollen gibt in einer, in einer Gesellschaft, sondern da stehst du als Mensch und bist konfrontiert mit deinen Ängsten oder wie auch immer. Und das ist einfach ein ehrlicher Austausch. Und das hat mich die Erkrankung gelehrt. Ich will nichts mehr plimplamplum hier und mich irgendwie billomäßig unterhalten, sondern wenn, dann soll das schon was Ernsthaftes sein.
1: Mhm. Wow, cool. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Dafür reicht unsere Zeit hier leider gar nicht. Ähm, gibt es noch irgendwas? Ich würde mich jetzt gleich schon mal verabschieden. Gibt es noch irgendwas, was du gerne ja, da draußen mitteilen möchtest? Dann lass jetzt alles raus. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke für dieses super coole Gespräch. Und wir bleiben ja natürlich verbunden weiterhin. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal irgendwann wiedersehen, live auch. Und ähm, ja, bis ganz bald. Ja, ich hab Es
0: ist nicht die eine Message, die ich habe. Ähm, Je nach Zielgruppe ist es ja auch immer unterschiedlich. Aber jeder, der das hört, ist ja in irgendeiner Weise interessiert an diesem Thema. Und dem würde ich einfach nur empfehlen, hör auf dein Bauchgefühl und tu das, was, was, was du denkst, was vielleicht richtig ist und geh in Austausch primär mit dir selbst, mit deinen Bedürfnissen, die du hast und dann teile sie mit der Außenwelt und dann wirst du merken, dass sich Menschen um dich herum scheren, die ein ähnliches Feuer haben wie du, und gemeinsam dieses Feuer immer wieder zu entfachen und größer werden zu lassen, ist eine ganz tolle Sache, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Und jetzt ist es doch philosophischer geworden. dachte. mach's einfach gut. Tschüss.
1: Wow, was war das für ein cooles Interview und ähm, ja, Carsten ist so inspirierend einfach nur und ich hoffe sehr, dass du dir diese Zeit nimmst, das Interview anzuhören. Ich verlinke dir hier alles, ähm, wo du einfach dir mal ein paar Infos holen kannst über Jung und Krebs und mit Carsten in Kontakt auch treten kannst. Und ähm, ja, empfehle dieses Interview auf jeden Fall weiter für diejenigen, die gerade mitten in der Therapie stehen, die am Anfang stehen, auch vor allem für die Männer und ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich würde mich so freuen, wenn noch viel, viel mehr Menschen, ähm, gerade Männer auch in meinen Podcast kommen und die Chance ergreifen, hier zu sein und einfach mal darüber zu quatschen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und schön, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe deine Kinder.